0: Entsetzen über Meldeplattform. AfD nimmt bayerische Lehrer ins Visier. Kritik an EU-Kompromiss. Autobranche wehrt sich gegen strengere CO2-Grenzwerte. Und höhere Pflegebeiträge. Streit um Finanzierung ausgebrochen. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 10. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern, Chefredakteur Ralf Zinno. Die AfD geht gegen unliebsame Lehrer vor. Unliebsam bedeutet hier, sie verhalten sich politisch nicht neutral. Und äh, diese Lehrer können nun gemeldet werden, anonym der AfD-Fraktion, auf einer Seite im Internet. Die erste dieser Seiten ging im September in Hamburg online. Dort können Eltern und Kinder eine von der Partei sogenannte politische Indoktrination melden. Und auch andere Lehrer können ihre Kollegen anschwärzen, wenn diese eben schlecht über die AfD sprechen oder die Partei ganz ignorieren. Im Unterricht. Nach dem Start in Hamburg plant die Partei jetzt derartige Plattformen auch in neun weiteren Bundesländern, darunter auch in Bayern. Wir haben mit Bayerns Kultusminister Bernd Siebler darüber gesprochen. Er hat natürlich keinerlei Verständnis für dieses Vorgehen. Das ist eine
1: Kultur des Misstrauens, eine Kultur, was sich die AfD auch in eine, eine Opferrolle versetzt. Das ist genau der Mechanismus, den wir die ganze Zeit bei der AfD hier sehen. Und es geht einfach nicht, dass wir eine Kultur des Misstrauens fördern. Bayerns Schulen sind Welt und weltoffen Bayern, Schulen leben vom Diskurs, leben auch von Austausch unterschiedlicher Meinungen. Und hier jetzt dann bestimmte Meinungen dann irgendwo dann auch zu denunzieren, das geht einfach überhaupt nicht. Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind einfach professionell genug, die Dinge positiv zu besetzen und ausgewogen darzustellen. Das unterstreicht einmal mehr, dass die AfD nicht weiß, wie es an bayerischen Schulen zugeht. Der Normalfall an bayerischen Schulen ist, dass ausgewogen, vernünftig und auf demokratischer Basis die Dinge dargestellt werden. Hier wird ein Bild gezeichnet, das einfach jeglicher Grundlage entbehrt.
0: Aber ist das wirklich so? Bei mir ist Stella Plasibat aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Stella, was bezweckt die Partei denn überhaupt damit?
1: Die AfD selbst sagt, sie wolle helfen. Manchmal trauten sich Schüler oder Eltern nicht, einen Lehrer oder die Schulleitung anzusprechen, weil sie persönliche Nachteile befürchten. Da könne es hilfreich sein, sich an Dritte zu wenden, steht auf der Internetseite. Viele Kritiker sagen aber, die Partei verfolge mit dieser populistischen Strategie nicht die Interessen von Schülern, sondern ihre eigenen. Sie eröffne eine Scheindebatte, mit der sie sich Aufmerksamkeit verschaffe, inszeniere sich als Retter gesellschaftlicher Werte und erzeuge gleichzeitig Druck, um in den Schulen Kritik an den Positionen zu verhindern. Also im Kern, das zu verhindern, was sie ausdrücklich selbst einfordert, freie Meinungsäußerung im Unterricht. Auf Lehrer werde Druck aufgebaut, so der Vorwurf, und sie würden eingeschüchtert. Tatsächlich ist es ja so, wenn Lehrer ihre Schüler über tagesaktuelle Geschehnisse und gesellschaftliche Entwicklungen aufklären wollen, kommen sie gar nicht an der AfD vorbei im Moment. Und die Kinder würden zum Anschwärzen verleitet, so der weitere Vorwurf. Historiker sagen sogar, die Methode sei eine alte Masche von Extremisten. Es werde ein Problem konstruiert, ohne nachzuweisen, dass dieses Problem existiert, in diesem Fall wären das nicht neutrale Lehrer, dann biete man sich selbst als Problemlöser an. Es würden allgemeine Sätze formuliert, denen jeder zustimmen kann, Unterricht soll politisch neutral sein, wer würde denn da widersprechen, dann wäre so getan, als würde immer wieder gegen diese Regel verstoßen und niemand schenke den Opfern Gehör, in diesem Fall angeblich politisch beeinflusste Schüler. Und da komme der große Auftritt der AfD, zu so die Kritik. Sie könne sich als Kämpfer für Gerechtigkeit inszenieren.
0: Aber jetzt nochmal generell zu dieser Art von Plattformen. Ist das überhaupt legal? Darf man
1: andere einfach so anschwärzen? Hier muss abgewogen werden zwischen der Meinungsfreiheit und den Persönlichkeitsrechten des Lehrers. Wird er im Internet beleidigt, kann er versuchen, zivilrechtlich gegen den Betreiber der Plattform vorzugehen. Den Lehrer zu bewerten, ist aber prinzipiell zulässig. Das hat der Bundesgerichtshof 2009 entschieden, als sich eine Lehrerin gegen eine anonyme Benotung ihrer Person auf dem Portal spickmich.de wehrte. Dieses Portal war allerdings nur registrierten Nutzern zugänglich. Wenn die AfD Pädagogen im Netz öffentlich an den Pranger stellen würde und damit sozial ausgrenzen würde, dann könnte es rechtswidrig sein, so einige Experteneinschätzungen. Im Moment macht sie das aber nicht. Man füllt da ein Formular aus und das wird dann anonym an die AfD geschickt. Die AfD verspricht auf ihrer Internetseite das Vertraulich, an die Schulbehörden weiterzuleiten. Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, Simone Fleischmann, rät im Antenne Bayern-Interview ohnehin davon ab, dagegen vorzugehen.
2: Also wir würden immer unsere Kolleginnen und Kollegen unterstützen, wenn sie in rechtliche Schwierigkeiten kommen. Dafür hat jeder Lehrerverband und selbstverständlich auch der BLLV Juristen. Aber ich will prinzipieller ansetzen und sagen, wir wollen keine Gesellschaft der Angst. Wir wollen eine Gesellschaft, die Hoffnung darstellt und Kinder und Jugendliche für die Demokratie von morgen fit macht.
1: Auch in Hamburg hat man die Meldeplattform einfach Meldeplattform sein lassen. Nachdem die ZDF-Heute-Show eine Nachrichtensatire dazu aufgerufen hatte, haben die Hamburger die Beschwerdeseite mit Pizzabestellungen und Quatschmeldungen überflutet. Um ernst gemeinte Beschwerden zu finden, muss sich die AfD nun erstmal durch viele sarkastische Beiträge kämpfen. Musik
0: in Europa sollen bald strengere Abgasregeln gelten. Die Umweltminister der EU haben sich jetzt darauf geeinigt. Neuwagen ab dem Jahr 2030 sollen mindestens 35 Prozent weniger CO2 ausstoßen dürfen als im Jahr 2020. Dieser Kompromiss ist strenger, als in Deutschland wollte, aber nicht ganz so streng, wie in andere Staaten gefordert hatten. Unsere Regierung befürchtet nämlich, dass Jobs in der Autoindustrie verloren gehen, wenn der Umstieg auf Elektro zum Beispiel zu schnell erfolgt und bremste das bei dem Treffen noch höhere Grenzwerte aus. 13 Stunden wurde verhandelt. Am Tisch saß auch Deutschlands Umweltministerin Svenja Schulze.
2: Es waren jetzt insgesamt einfach schwierige Verhandlungen, weil wir Staaten dabei haben, die ambitionierter ähm, reingehen möchten, weil wir Staaten dabei haben, die noch gar nicht die Infrastruktur und so viele äh, Elektrofahrzeuge oder Fahrzeuge mit niedrigen Emissionen haben. Und das wirklich zusammenzubinden, einen Kompromiss zu finden, mit dem äh, dann äh, eine Mehrheit leben kann, das das war heute wirklich, wirklich schwierig.
0: Für uns in Brüssel ist es Bayern-Reporterin Sarah Geisadeh. Sarah, die Bundesregierung wollte ja nur 30 Prozent weniger CO2, andere Länder sogar 40 Prozent oder mehr. Der Kompromiss sind jetzt diese 35 Prozent. Was bedeuten diese Zahlen eigentlich in der Praxis?
2: Also es geht dabei um Vorgaben für die Autobauer. Die sollen dazu gebracht werden, in Zukunft mehr Neuwagen mit alternativen Antrieben zu verkaufen. Um das zu erreichen, will die EU den bisherigen CO2-Grenzwert senken. Und der Kompromiss, auf den sich die EU-Länder jetzt geeinigt haben, bedeutet, alle Neuwagen, die ein Autobauer im Jahr 2030 verkauft, müssen zusammen im Durchschnitt 35 Prozent weniger CO2 ausstoßen als alle Neuwagen, die dieser Autobauer zehn Jahre zuvor verkauft hat. Also je strikter der Grenzwert, desto mehr Fahrzeuge ohne Emissionen müssen die Autobauer neben ihren Diesel- und Benzinern verkaufen.
0: Es geht also nicht um die einzelnen Autos, die entsprechend weniger CO2 produzieren dürfen, sondern um die Gesamtbilanz aller Neuwagen eines Konzerns. Die Bundesregierung muss für ihre defensive Haltung viel Kritik jetzt einstecken. Sie will die Autobauer ja nicht zu sehr unter Druck setzen. Und äh, unter diesen Kritikern ist auch ein Land wie Frankreich, das sogar ebenfalls eine wichtige Automobilindustrie hat.
2: Ja genau, auch Italien oder Spanien sind anders als Deutschland zu einem höheren Grenzwert bereit gewesen. Sie sagen, wir brauchen den schnellen Umstieg auf neue Antriebe, nicht nur um unser Klima zu schützen, sondern auch um gegen die Konkurrenz aus China anzukönnen und konkurrenzfähig sein, das sichert und schafft auch wieder Arbeitsplätze. Die Bundesregierung argumentiert genau andersrum. Wenn der Umstieg zu schnell gehe, dann würden Arbeitsplätze verloren gehen.
0: Genau das ist ja auch das Argument der Autoindustrie. Nur zur Erinnerung, das hat der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, Bernhard Mattes, vor dem Treffen gesagt. Wir dürfen nicht zu scharfe Grenzwerte setzen. Damit gefährden wir Beschäftigung und wir gefährden damit auch die Stärke des Industriestandorts Europa. Und jetzt sagt er, es sei gut, dass nun noch Verhandlungen mit dem Europaparlament folgten. Die Automobilindustrie werde an dieser Diskussion teilnehmen. Sarah, wie stehen da denn die Chancen?
2: Tja, also das Europaparlament musste ja auch wie die EU-Länder seine Position vorab schon festlegen, damit die Verhandlungen starten können. Und bei der Abstimmung haben die EU-Abgeordneten sogar für die Vorgabe 40 Prozent weniger CO2-Ausstoß gestimmt, also für strengere Vorgaben, als die EU-Länder jetzt beschlossen haben. Andererseits ist die Autolobby natürlich auch eine sehr, sehr starke Lobby und die wird natürlich nochmal versuchen, Einfluss zu nehmen.
0: Gestern, einen Tag nach dem kritischen Klimabericht, wollte in Brüssel offenbar niemand den Umweltsünder geben. Mal sehen, wie das im Parlament wird. Und dann müssen die einzelnen Mitgliedsländer das Ganze ja noch in eigene Gesetze fassen. Es wird also noch viel CO2 in die Atmosphäre geblasen, bis diese Diskussion beendet ist. Musik die Gesellschaft wird älter, die Kosten für die Pflege steigen. Um das abzufedern, hat das Bundeskabinett heute beschlossen, im neuen Jahr müssen wir höhere Beiträge zur Pflegeversicherung zahlen. Zum 1. Januar soll der Satz um ein halbes Prozent auf dann 3,05 Prozent des Bruttoeinkommens steigen. Beitragszahler ohne Kinder müssen künftig 3,3 Prozent zahlen. Hintergrund ist, dass es immer mehr Pflegebedürftige gibt, was dazu führt, dass den Krankenkassen ein Defizit in Milliardenhöhe droht. Die Anhebung soll also zum einen das Loch stopfen und zum anderen die Personalnot in der Pflege mildern. Gesundheitsminister Spahn verteidigte deshalb die Erhöhung im ZDF. Die Ausgaben sind stark gestiegen in den letzten Jahren. Wir haben immer mehr Menschen, die pflegebedürftig sind. Wir haben fast zwei Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland. Auch die Zahl steigt. Die Pflegeversicherung ist von 20 auf über 35 Milliarden Euro gewachsen in den letzten Jahren. Auch durch Verbesserungen übrigens. 700.000 Menschen mehr profitieren durch Verbesserungen der letzten Jahre, etwa bei Demenz und Betreuungsbedarf zu Hause und der Unterstützung pflegender Angehörige. Aber dieses mehr an Unterstützung kostet eben auch. Das Gesetz muss allerdings noch durch den Bundestag. Im Bundesrat ist es nicht zustimmungspflichtig. Deshalb gilt es als so gut wie beschlossen. An Bayern-Reporter Jörg Ratsch ist für uns in Berlin. Jörg, was bedeutet das jetzt für uns? Jetzt mal in Zahlen. Es trifft ja wohl 2019 in Kraft. Genau. Auf dem Januar-Gehaltszettel wird das zum ersten Mal zu sehen sein. Je nach Verdienst kann man da dann ablesen,
2: dass für die Pflegeversicherung so zwischen 10 und 30 Euro im Monat mehr als bisher vom Brutto abgezogen werden. Bei der Überweisung auf dem Konto wird man dann aber gar nichts davon merken, denn parallel zur Erhöhung der Pflegebeiträge wird der Arbeitslosenbeitrag
0: gesenkt, auch um 0,5 Prozentpunkte und damit gleicht sich das dann wieder aus. Dennoch werden ja jährlich Mehreinnahmen von 7,6 Milliarden Euro erwartet, aber halt dann in einem anderen Topf und als Sozialbeitrag auf dem Lohnzettel. Ganz anders wünscht sich das die Wirtschaft, die die Lösung kritisiert. Ihr Argument? Die Kosten für die Pflege können auf Dauer nicht aus Sozialbeiträgen gestemmt werden. Diese würden so immer weiter steigen, was letztendlich auch sie belastet und damit Wachstum und Wettbewerb in Deutschland bremst. Und auch die Krankenkassen wünschen sich eine andere Art der Finanzierung. Gernot Kiefer vor des Bundes der Krankenkassen. Ich glaube, wir haben heute in der Pflegeversicherung viele Leistungen, die sind gesamtgesellschaftlicher Natur. Und das ist eigentlich typischerweise die Aufgabe des Staates, aus Steuern das ein Stück weit mit zu finanzieren. Für die Regierung und Gesundheitsminister Spahn ist eine Finanzierung aus Steuermitteln allerdings im Moment kein Thema. Da stehen jetzt andere Fragen im Vordergrund. Mir ist erstmal wichtig, dass wir jetzt vielleicht auch diese Erhöhungen zum Anlass nehmen, mal grundsätzlich zu diskutieren in der Gesellschaft, was ist uns Pflege wert. Und einfach jetzt nur reflexhaft zu sagen, da muss Steuermittel rein, das ist mir zu kurz gesprungen. Sondern ich glaube, wir brauchen eine Grundsatzdebatte, wie viel soll Pflegeversicherung leisten. Wir bleiben an dem Thema natürlich dran. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 10. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt es auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.